0: Buonasera a tutti, Buonasera. Siamo, la... siamo live, siamo alla 42esima eh, live del pub del lunedì sera, questa, questa sera abbiamo come ospite un nuovo nome, un grande nome dell'imprenditoria eh, che conosceranno tutti gli amici del fatturato per dirla alla Gianluca, lo facciamo immediatamente entrare. Abbiamo con noi Andrea Guerra, precedentemente nel board di eh, LuxOttica e di Italy. Buonasera, è un grandissimo piacere e benvenuto. Buonasera, è un piacere mio. Allora, ehm, come dicevamo, riprendiamo un attimo il filone perché qua in questo podcast ci occupiamo un po' di politica, attualità, ma anche economia, imprenditoria, innovazione e anche divulgazione. Qui questa sera riprendiamo il filone appunto eh, degli host che eh, appartengono al mondo dell'innovazione e dell'imprenditoria. Lascerei immediatamente la parola a Gianluca con la la sua introduzione e la sua prima domanda.
1: Sì, eh, vabbè, rinnovo i ringraziamenti, tra l'altro per espandere un po' di più. Credo che ci siano bisogno di poche presentazioni, ma eh, diciamo facendo le domande per per questa live, la difficoltà che ho incontrato per iniziare è stata tra le tante sue esperienze di altissimo profilo da quale cominciamo. E credo che però, diciamo, quella che sia eh, un po' più generale, un po' più interessante, eh, soprattutto vicina, diciamo, a tutti, perché è una delle maggiori multinazionali italiane, eh, è quella di Luxottica, eh, nella quale è, stata, è stato circa dieci anni, Scusami Eh, un'azienda nella quale è stato circa 10 anni e che sotto la sua gestione ha praticamente triplicato sia il fatturato che il valore diciamo di di mercato ecco la mia domanda è come si fa ad arrivare in un'azienda che nel 2003-2004 quando ha iniziato la sua tenure da amministratore delegato fatturava 3 miliardi di euro quindi una realtà già super complessa super diversificata, globalizzata eccetera eccetera e riuscire comunque a Uh, portare acquisizioni di valore a uh, razionalizzare il portafoglio di prodotti offerti e praticamente a farla arrivare ad essere un, un campione internazionale perché eh, appunto ne ha, ne ha più o meno in dieci anni ne ha triplicato il fatturato.
2: Uh, buongiorno di nuovo a tutti, sicuramente è una, è una bellissima storia quella è una storia che tutte le persone che hanno partecipato a quella storia secondo me si porteranno dietro per tutta la vita perché secondo me sono successe anche delle cose un po' magiche nel gruppo di persone allargato che ha guidato questa azienda per tanti anni prima di tutto bisogna dire che quando io ho iniziato a lavorare in quell'azienda quell'azienda era già una bella azienda che aveva sicuramente delle stanchezze in alcune aree ma aveva delle de, de grandi eh, aree di forza in, in varie parti del mondo. Credo che tutto poi avvenga passetto passetto. Uno dei grandi temi è aver capito che quel mercato, quella industria, poteva diventare qualcos'altro. Nel senso che del vecchio l'aveva già capito nel passato che si poteva fare degli occhiali una cosa diversa andando a cercare delle licenze, lui iniziò con Armani ma eh, questa cosa qua bisognava farla poi a 360 gradi eh, e noi avevamo dei mondi davanti a noi nel senso che se io prendo il mondo della cosmetica e il mondo delle fragranze erano mondi identici al nostro ma dieci anni più avanti e per cui siamo andati a copiare passetto passetto tutto quello che. Che loro avevano fatto in giro per il mondo sui marchi, sul merchandising, sulla comunicazione, sulla formazione, sul racconto degli occhiali che non erano più del, delle robe come dire, per vedere meglio, lo rimangono e sono sempre rimasti da un punto di vista funzionale. Ma gli occhiali, sia da vista che da sole, eh, come dire, si portavano dietro un'emozione. Su queste emozioni abbiamo costruito un percorso e un viaggio di dieci anni in tutto il mondo perché poi siamo andati ovunque e questa cosa qui ha prodotto quello che ha prodotto. Senza scordarsi mai che poi avevamo un marchio che ci pagava tutti lo stipendio e su quel marchio abbiamo tutti dato il massimo che potevamo dare da un punto di vista intellettuale, creativo e di nuovo emozionale, che era Rayburn. E su quel marchio lì, credo che veramente abbiamo fatte tante, nel senso che era stato un marchio acquisito, era un marchio praticamente distrutto, eh, del vecchio aveva già fatto un pezzetto di quel percorso, nel senso che aveva pulito tutto il mercato, e da lì siamo ripartiti e abbiamo creato, credo veramente un, un'icona contemporanea, per cui, è ovvio che è stato un percorso lungo, bello, straordinariamente bello. Ovviamente siamo andati anche noi attraverso la crisi poi, cos'è, del 2008, 2007, 2008, 2009, per cui siamo andati attraverso anche quella... Ravalà, ma è stata, sono stati 10 11 anni meravigliosi.
3: Molto interessante. E, parlando anche eh, per l'appunto delle, delle sue esperienze. Io volevo, prima in Pre Live stavo anche parlando, io volevo fare una domanda riguardante la sua, la sua esperienza in Merloni in Turchia, perché durante un, durante un talk, durante un live, ehm, affermava che comunque la sua esperienza lì, ma soprattutto anche ritrovarsi in Turchia, eh, fu un'esperienza unica perché quasi imparò in un certo senso a lavorare. Poi, raccontava anche dei mantra del diciamo del mondo del lavoro in Turchia come gli Yavaş, Yavaş cioè il piano piano che è un qualcosa che viene ripetuto molto spesso ma eh, comunque sono due mondi diversi ehm, diciamo eh, in una maniera molto simpatica mi ricordo che mio padre mi disse tu devi imparare a guidare la macchina a Istanbul perché se impari a guidare qui che è molto caotico in Europa eh, diciamo che ti ritroverai bene eh, ecco io volevo chiederle volevo chiederle riguardante questa sua esperienza e, e anche un, come, come, si fa a fare, come si fa a lavorare, a far business da europei comunque con una certa eh, preparazione, cultura, eh, eh, diciamo etica anche lavorativa come si fa a lavorare eh, in paesi che appartengono magari al Medio Oriente e soprattutto qual è la differenza di far business fra diciamo, queste due parti di mondo
2: il, prima di sì. tutto la, la, la Turchia per me ha eh, rappresentato proprio un, un, un simbolo fondamentale della mia vita. La Merlione Eletrodomestici, che era in quel momento uno dei 4-5 player più grandi negli elettrodomestici bianchi in Europa, aveva fatto questa acquisizione in Turchia e aveva mandato nei 4-5 anni precedenti a turno, prima due maturi uh, senior uh, del, del, dite, dell'organizzazione della Merloni, che era, non aveva fatto bene, poi aveva provato con un management locale, aveva fatto un gran casino, e poi ha detto, sai che c'è, prendiamo questi due ragazzetti, noi eravamo, io e CFO, avevamo tutti e due, 28, 29 anni, non, non più di quello, e ha detto andate. E la Turchia è un luogo era è tornato più volte adesso essere, un luogo assolutamente anomalo nel senso che è un posto in cui è inutile guardare il conto economico, ma l'unica cosa che devi guardare è lo stato patrimoniale perché vivevamo in un mondo in cui in un anno c'era un'inflazione forse che arrivava al 70 all'80% e una svalutazione che andava oltre il 100. Per cui vendavamo gli elettrodomestici a ogni mese cambiavano i prezzi e cambiavamo le rate io mi ricordo che il portiere del mio condominio era il mio consulente finanziario perché c'erano questi repo notturni questi bond overnight e tu capivi a seconda di dove stava i tassi di interesse i turchi mettevano i soldi nei bond o era il momento dell'acquisto di un bene durevole e per cui evidentemente ho imparato secondo me delle cose fondamentali che è appunto lo stato patrimoniale, cosa che troppi si scordano e l'abbiamo abbiamo visto anche durante questa, questa ultima crisi la resilienza, la resilienza di un'azienda non la trovi nel conto economico ma la trovi nello stato patrimoniale per cui è stata l'esperienza, la prima la grande gigantesca esperienza con la responsabilità di 500-600 persone perché avevamo anche degli stabilimenti in Turchia è stata la prima volta in cui io ho dovuto costruire una vera organizzazione intorno a me, che mi sono dovuto fidare di persone che non parlavano la mia lingua, in cui alla fine riuscivo anche a fare una rego- negoziazione di vendita di elettrodomestici in turco dopo tre anni. Ma è stata un'esperienza meravigliosa, completamente diversa, in cui capisci che il mondo eh, ti dà tantissime opportunità allora, la cosa fondamentale è riuscire a mandare nel mondo persone che hanno voglia di vivere quella cultura troppe volte le aziende italiane mandano nel mondo le persone di cui si fidano con questa strana roba della fiducia invece del, di, di, di dire bene lì ci mando queste persone perché hanno quella capacità di adattarsi a quella cultura e sono anche bravi non solo poi definizione anche come dire fedeli nel senso che portano avanti l'identità del DNA e gli ideali della tua azienda e qui è stata un'esperienza assolutamente unica e straordinaria e io non sarei mai andato via e invece un giorno mi hanno obbligato a prendere la responsabilità folle dal mio punto di vista perché ho ho sempre fatto commerciale e marketing e mi chiesero di prendere una divisione industriale cosa che ho fatto cosa che ho maledetto per circa due anni e mezzo l'ho fatto ma sicuramente è stato un altro di quei capitoli che mi hanno cambiato l'orizzonte
4: parlando
0: Guerra, Scusa, vai. scusate se interrompo dottor Guerra ci sono un po' di problemi con il suo audio non so se eh, vogliamo fare una prova e vogliamo provare a farla uscire e rientrare che eh, gracchia parecchio non so dottor per quale motivo Ok, vogliamo, vuole, vogliamo fare che le rimandiamo...
2: Sento sento, sento
0: okay. ok, la facciamo rientrare subito. io, Perfetto. Scusa. Nello della diretta, eh.
5: Nello della dirlo. Diretta, esatto.
6: <ride> Bravo. Andrea, della diretta. Bravo. Nello della diretta. Bravo. Nello della diretta. Bravo. Nello della diretta.
0: Nello
1: della diretta.
6: Nello della
4: diretta. Nello della diretta. Nello
1: ma il link è lo stesso, no Giulio?
0: link sì. è lo stesso, te l'ho appena rigirato, il dottor Guerra. Credo che stia rientrando adesso. Vediamo un po'. Eh, vediamo Comunque,
6: attimo. notate tutti quanto Gianluca Generoso non abbia ancora imparato. Nonostante il portiere, eh. buonasera,
0: rieccoci. Sembra che vada meglio. Perfetto,
4: ci sente?
2: credo che sia. Sì, io sento benissimo tutti, c'è uno di voi che secondo me gracchia. Perché io sento... Quando poi parlo non sento gracchiare io. E sento qualcuno,
0: però non so chi sia, ovviamente. Pronti? Va bene, proseguiamo.
4: Ok, allora... Ehm, parlando di... Eh, lei ha appena menzionato, diciamo, la business resilience. Eh, volevo farmi una domanda sulla sua esperienza nel governo Renzi come mi pare tipo advisor personale a Renzi e soprattutto pensando al fatto che comunque il governo Renzi è stato uno che ha provato a fare tantissime riforme e pensando non solo al referendum ma anche a quella che poi hanno provato a fare la riforma della pubblica amministrazione che secondo me è fondamentale se uno pensa proprio All, 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 all'attrarre eh, non solo gli investitori, ma anche a creare più business in Italia e più business sostenibile, st- soprattutto. Um, qual è stata, diciamo, la sua esperienza con il governo Renzi da questo punto di vista anche delle riforme per attrarre più business, ad esempio? E um, quali opportunità, diciamo, vede adesso in questo mondo in Italia post-Covid o, o anche durante il Covid? ecco.
2: Allora, quella è stata un'esperienza prima di tutto uh, come dire, uh, unica, nel senso che 11 anni di Luxottica meravigliosi sono finiti in modo un po' uh, faticoso per me e per cui non avevo voglia di tornare nel mio mondo e per cui ho accettato questa, questa proposta che mi fece Matteo Renzi all'epoca, una proposta dal mio punto di vista un po' folle, però accettai, facemmo veramente una engagement letter tra me e lui, in cui io gli scrissi una lettera con dieci punti, in cui volevo una risposta su tutti i dieci punti, e devo dire che lui me la diede, e devo anche dire che poi nei dodici mesi in cui abbiamo lavorato insieme l'ha rispettata sempre nel dettaglio. Io non ero consigliere del governo, per cui non ho partecipato, da attività governative, ma sono stato con lui e ho cercato di portare tutto quello che potevo dargli eh, nei confronti del mondo imprenditoriale. Per cui, con lui abbiamo fatto la riforma delle banche popolari, sicuramente era il momento in cui abbiamo deciso di portare Ilva fuori dal mercato per poi riportarla dopo un anno e mezzo verso il mercato è stato l'anno in cui abbiamo provato a mettere in moto eh, banda larga per cui sicuramente è stato un anno in cui ci sono state una serie di cose positive e una serie di cose che non sono accadute se io ancora oggi dovessi dire perché alcune cose sono accadute altre cose non sono accadute non ho la più pallida idea del perché in certi momenti appunto si crea questa alchimia e si riescono a portare a casa delle cose è stato sicuramente dal mio punto di vista molto interessante eh, però eh, dopo 12 mesi ho dato la mia disponibilità di 12 mesi dopo 12 mesi e un giorno sono tornato a fare il mio mestiere in altro modo per cui neanche una bramosia di di, di potere alcuno romano detto ciò eh, penso che sia stata la sua esperienza un'esperienza piena di luci e poi una serie di fatti, una serie di errori una serie di anche solitudini hanno portato alla fine di di quell'esperienza non credo ci sia un parallelo con oggi oggi eh, io mi trovo nel dare dei giudizi io sono molto negativo nel senso che divido i momenti Del del Covid in due, nel senso che c'è stato un periodo dell'emergenza, un periodo del lockdown, in cui eh, come dire questo nostro DNA italiano di salvare tutte le vite possibili, di chiudere tutto il possibile, io la rispetto e penso che in molti l'abbiano rispettata, tant'è che abbiamo avuto dei comportamenti molto positivi. Ma nel momento in cui finisce l'emergenza, mi sembra che ci siano persone al governo che invece in qualche modo abbiano voglia che questa, tra virgolette, emergenza continui. Voglio spiegarmi per bene. Da un lato c'è un virus e questo virus non sappiamo cosa farà e cosa succederà, per cui non ho... Come dire, avrò sempre un grande rispetto per tutte le cose che ci verranno richieste da quel punto di vista. Ma nel momento in cui questo virus esiste, ma tu hai la necessità di far ripartire no, il famoso decreto rilancio, il decreto rilancio io lo chiamo più un decreto divano, nel senso che dal mio punto di vista è un qualcosa che ha portato tanti... A domandarsi se era giusto aprire o riaprire o chiudere cioè questo arbitraggio tra rimanere chiuso e aperto lo trovo sbagliato è ovvio che il decreto rilancio deve essere un, un, un lavoro più di dettaglio più profondo più specifico non può essere una roba che va bene per tutti ad ombrello è ovvio che ci sono dei settori come quelli legati più al turismo fino almeno a Pasqua dell'anno prossimo soffriranno e soffriranno parecchi ma tanti altri devono ripartire allora era meglio dal mio punto di vista se io spendo soldi per la Cassa Integrazione io Stato io preferisco darti soldi per abbassare il punto di pareggio della tua azienda ma io voglio che tu lavori io voglio che quell'iniziativa riparta io voglio che lo spirito imprenditoriale riparte perché la ripartenza non lo fa lo Stato lo fanno i singoli, lo fanno gli imprenditori, lo fanno le organizzazioni. E allora cerchiamo di capire, no? Te ristorante, te bar, te cinema, ti sto tagliando la capacità al 40, al 50, al 30, al 70%. Io ti abbasso il costo di pareggio, faccio una decontribuzione del costo del lavoro, ti dico, tieniti l'IVA in mano per i prossimi sei mesi e non, non mi pagare l'IVA che ricevi. Allora, queste secondo me erano... Realtà più operazioni più possibile più più giuste eh, le trovo oggi le trovo molto sbagliate speriamo che nei prossimi 30 60 giorni qualcos'altro succeda ma è evidente che ora è più complicato è più difficile bisogna andare in profondo bisogna dividere come dire, lo scenario in, in, in filiere in processi in attività è un lavoro più complicato, ma se non lo facciamo stiamo dando un'altra botta allo spirito imprenditoriale italiano e stiamo cercando di dire, cari italiani, io sono il vostro capo, sono il vostro primo ministro, state in casa, io vi do un sussidio fino a quando diventeremo definitivamente poveri.
6: Dottor Guerra, prima di passare
0: Bad alla... One. Pro- Bad one, <ride>
6: Prima di passare alla prossima domanda, vorrei restare proprio sulla, sulla parte della crisi. Io per un periodo mi sono illuso che questa crisi avrebbe potuto accelerare un processo di digitalizzazione, di innovazione tecnologica in un certo senso dell'Italia e poi ho assistito um, alle dichiarazioni per esempio di Beppe Sala sullo smart working, e questo grandissimo uh, dibattito che si è aperto, come se si fosse aperto un vaso di Pandora all'improvviso, ecco. Secondo Volevo chiedere quindi, vista anche questa sua visione pessimistica della realtà del governo in questo momento, qual è la sua posizione invece rispetto all'utilizzo di smart working, teleworking o comunque della tecnologia per supportare anche nuove modalità di lavoro che potrebbero magari anche aumentare la flessibilità del mercato?
2: Io non sopporto le mode. Cioè eh, sentirmi dire da alcuni imprenditori, cioè io... In questo periodo eh, non lavoro, io ricomincio a lavorare il primo settembre, per cui diciamo che eh, tanti eh, persone che conosco, amici, imprenditori, capi di organizzazioni, aziende, mi hanno chiesto di chiacchierare con loro, di discutere con loro, di aiutarli in determinati frangenti. Quello che veramente non riesco a capire è questo dibattito sullo smart working e eh, penso che il tema è questo negli ultimi 15 anni, 20 anni forse 15, tra i 10 e i 15 cosa è successo? è successo che il mondo è cambiato e allora o questa cosa una volta per tutte la capiamo e ci adeguiamo oppure continueremo a fare questi meravigliosi convegni sul change management, sulla digitalizzazione e niente cambia quando questo mondo è cambiato è successa una cosa nel senso che prima il mondo era così o così bianco o nero oggi quella O è stata sostituita da una E nel senso che oggi vivono i paradossi tutto è valido tutto è vero questo ed il contrario di questo oggi possono convivere siamo nel mondo delle ambiguità, dove l'ambiguità non è una parolaccia, è il mondo che stiamo vivendo oggi e allora bisogna saperlo vivere. Lo smart working è uno di quegli fenomenali strumenti che uno ha a disposizione per far cosa? Per far sì che le persone possano vivere meglio in determinati momenti della loro vita, in determinati frangenti della loro settimana e continuare a dare il loro contributo ma non è necessariamente detto che sia l'unico strumento ce ne stanno cento di strumenti e ricordiamoci una cosa che l'azienda è una comunità allora se noi cominciamo a dire bene siamo in smart working in cui l'azienda è chiusa la comunità muore Siamo in smart working e obbligo determinate persone a stare a casa loro, a fare il loro lavoro? Io sto mettendo in prigione persone che non necessariamente hanno voglia di stare a casa, perché non hanno una reggia a casa. E la vita in azienda è una comunità. E allora bisogna avere quella grandissima capacità di dire oh, guarda un po', ho imparato un altro strumento. Nel mio portafoglio, nel mio, come dire, forziere di strumenti, ho anche questo e lo applico. Questo è come lo vedo.
6: Grazie mille. Eh, sono, penso infatti che sia uno strumento, come dice lei. Um... Invece, torno a una tematica che si allontana invece dalla questione della pandemia ed è invece una domanda più uh, generica. Lei molto spesso uh, parla di come il successo, quando si arriva in una nuova realtà, um, derivi dal mettere al posto giusto le persone giuste. Quindi la domanda che, eh, che mi viene in mente è come fa lei a capire che tipologia di persona ha di fronte, chi è veramente la persona con cui sta parlando e cosa le interessa di più, per esempio, um, cosa le interessa capire di più quando parla con una persona, quando fa un colloquio a una persona per far sì che quella vada poi al posto giusto?
2: Allora, io penso che più del 50% del valore del mio lavoro è riuscire costantemente a capire l'equilibrio della mia vita e in grado di se quelle 5 15 50 persone che guidano l'azienda sono in un giusto momento loro di motivazione o emozione e dall'altra parte, se tutti sono nel posto giusto o hanno esaurito la loro proporzione o ci sono delle persone migliori all'interno dell'azienda, eccetera, eccetera. Quindi, prima di tutto, nelle, per le posizioni apicali delle aziende in cui lavoro, normalmente io non cerco fuori. Ma io preferisco cercare fuori a secondo al terzo livello e poi, casomai, far crescere velocemente le persone. Perché il rischio è molto più basso. Il rischio di cosa? Le aziende hanno un DNA. A volte si fa finta di, di pensare che questo DNA non esista, e allora si pensa di poter strattonare le aziende a destra e a sinistra, e come dire, arriva il capo nuovo, a porta come dire una cariolata di persone nuove. Io sono abbastanza contrario a questo, penso alle evoluzioni. Queste evoluzioni poi possono essere veloci o lente a piacere, ma cre- credo di più a delle evoluzioni. È ovvio che se l'azienda sta crollando, sta fallendo, c'è bisogno della rivoluzione. Ma se te lo puoi permettere, l'evoluzione è la cosa migliore. Cosa guardo io nelle persone quando le assumo? Prima di tutto... Lavoriamo quasi sempre, e devo dire anche con Italy, in cui avevamo meno soldi a disposizione, sono riusciti a fare questo stesso mestiere, che è di lavorare con dei cacciatori di testa, non su delle figure specifiche, ma chiedendo a questi cacciatori di testa di venire in azienda, di passare del tempo in azienda, di partecipare a delle riunioni in azienda, di eh, far colloqui con persone in azienda e capire qual è il DNA, qual è è la cultura, qual è quell'ambiente e quei comportamenti che ti consentono di avere successo in azienda. Poi vanno via e ci portano persone di, che fanno ruoli diversi, o lavori diversi, ma che hanno quella cultura, hanno quei valori, hanno quel DNA.
1: Allora, io
2: il lavoro che faccio, ne faccio tanti di colloqui di lavoro, eh, l'unico vero mestiere che io faccio è di capire se quella persona può avere successo da noi o no. Penso che di Maradona ce ne stiano pochissimi al mondo, ma di persone brave, di campioni, penso che ce ne siano tanti. E allora se tu crei per questi campioni, per questi talenti, il luogo giusto, l'ambiente giusto, i valori giusti, la cultura giusta, queste persone poi spiccano il volo. Allora questo è il mio mestiere e questo è credo, che quello che veramente mi prende tantissimo tempo ed è lì che poi nascono delle alchimie è lì che nascono delle magie è lì che nascono quelle cose per cui quelle 20 persone si capiscono alzando un sopracciglio allora lì nasce e credo che quello sia un lavoro tosto, difficile per arrivare al compimento di un'organizzazione fatta bene ci puoi anche mettere tre anni, quattro anni però alla fine crei un'organizzazione che ti supera a sinistra e destra non con uno che guida ma con venti che guidano e la velocità, la bellezza la robustezza, la solidità l'intelligenza diventa moltiplicata moltiplicata
1: vorrei fare un piccolo follow up su questo punto e premetto su questo punto della della cultura eh, io ho avuto il piacere di intervistare Oscar Farinetti in in Bocconi due o tre anni fa Um, e la domanda che gli posi uh, visto che anche lui e no, aveva parlato di questo punto di quanto fosse importante la, la cultura aziendale allora all'epoca io non lo capivo molto perché non avevo ancora iniziato a lavorare quindi dicevo alla fine voglio andare nel brand più grande che ci sia a fare il lavoro che diciamo, è considerato di alto livello alla fine una vale l'altra uh, invece non, non è assolutamente così e inoltre credo che una grande parte eh, complessa eh, dei recruiter nelle aziende eh, per esempio nel suo caso in Italy eh, lei ha detto in un'intervista che faceva almeno la metà dei colloqui quindi era anche un po' recruiter in in quel momento come diceva eh, è quella di eh, capire appunto se qualcuno eh, è un fit perché molto spesso mi scrivo eh, gente che mi dice ah non sono stato preso dall'azienda X ma perché che ho sbagliato e io gli dico, guarda, probabilmente hai sbagliato niente, ma il feeling che avevano probabilmente che non era l'esperienza giusta per te, e quindi è meglio per te e per loro. Cioè è stato un risparmio, una perdita di tempo, un'esperienza negativa per entrambi. La domanda è, in realtà, nelle quali lei è stato in posizioni di responsabilità, che sono fortunatamente sempre cresciute in maniera così esponenziale, come si fa a mantenere una cultura per la quale, ok, un giorno siamo in 100 e possiamo avere determinati values, determinati eh, eventi, facciamo sempre queste cose, ci conosciamo un po' tutti eh, ed è molto sostenibile, ma poi quando inizio a assumere una persona al giorno e dopo un anno siamo triplicati, che cosa, come si fa a mantenere lo stesso tipo di coesione? Allora,
2: è evidente che poi nelle aziende ci saranno sempre quelli che dicono che non è più comune una volta, no? Questo ci sarà sempre, comunque bisogna, e bisogna pensarlo. Uh, io devo dire la verità che io ho sempre interpretato le aziende per cui ho lavorato come delle start-up. La prima intervista che diedi dopo un, un po' di mesi, Luxottica, e del vecchio si storse, io dissi che Luxotic era una grande startup e, e lo dissi per un motivo, che io penso che eh, in questo mondo le opportunità che ti vengono date siano clamorosamente grandi, che significa che poi anche le sfide che devi andare a, a riuscire a vivere sono molto più toste di quelle di prima. E quindi cosa significa questo? Questo significa che devi mantenere quell'agilità e quella capacità di stare vicino e lontano alle persone che per me è un mantra, cioè il capo che non ha una capacità di dialogo con le persone in prima linea, che non significa che conosca tutti i dati di quel venditore o di, quel, o di quell'altra persona, ma che abbia quella capacità di chiacchierare con tutti, ascoltare, avere un dibattito, tenere come dire la squadra corta, eh, questo volare su e giù, perché poi quella stessa persona dopo aver fatto una conversazione con quella persona in prima linea, poi deve avere anche quella capacità di immaginare la propria organizzazione a sei mesi, 12 mesi, 18 mesi. Allora, in questo mondo contemporaneo, tenere la squadra corta, che significa essere riusciti anche a vivere quell'ideale o quel manifesto, Io devo dire che la cosa più bella è lavorare in aziende in cui l'ideale o il manifesto sono veri, sono vivi, in cui ogni giorno tutto quello che fai lo puoi richiamare all'interno di quell'ideale e quel manifesto. Se questo è vero e se questo lo riesci a comunicare a tutti, poi quel quel corpo aziendale diventa molto più agile e in un mondo come questo, immaginiamoci tutti all'8-10 marzo, hai anche molta più facilità di andare a destra e a sinistra o fermarti, andare più veloce o ottenere viva quell'identità. Allora, penso che l'idea di tenere sempre, come dire, lo spirito dell'azienda di uno start-up e un'organizzazione agile che significa di avere anche quella forza di quando tu, come dire, fai un nuovo piano strategico, e la mia abitudine è fare un piano strategico triennale e di aggiornarlo una volta all'anno, quel piano strategico lì ti deve portare anche a fare delle evoluzioni organizzative. Allora, l'organizzazione non è dettata da delle leggi che puoi cambiare soltanto dopo 422 anni, ma anche l'organizzatore deve costantemente evolversi, non facendo troppo casino ma con i ritmi giusti e i tempi giusti, agli obiettivi che ti sei dato. Allora, questo spirito di start-up questa agilità nell'organizzazione e questa comunicazione che si basa su degli ideali e un manifesto ti portano le aziende ad avere una velocità completamente diversa.
5: Posso interrompere?
1: Vai, vai.
0: Vai, Giacomo, prego, prego. Allora, nuovo... sentiamo un secondo per il pubblico. Allora, Giacomo, Giacomo, questa sera è con noi perché ricorderete la super live di due o tre settimane fa. Lui è stato il vincitore del quiz Vinci Pub e quindi diciamo, ha chiesto di essere presente in questa live per, una live per una domanda al nostro ospite. Benvenuto, Giacomo, procedi.
5: Benvenuto, per me è un grandissimo piacere essere qua. Ehm, recentemente, dopo mi sono occupato di innovazione e made in Italy. E noi vediamo l'Italia che è un colosso in alcuni settori agroalimentare, lusso, uh, moda e allo stesso tempo però poi ci accorgiamo che il tessuto imprenditoriale italiano non è adatto all'innovazione perché ci sono tanti grandi giganti, capi filiera con delle piccole realtà attorno e vediamo ad esempio che l'Italia è terza come manifattura in Europa scivolata dal secondo posto e nona per foreign direct investments e la mia domanda e non rischiamo con questa incapacità di attirare i nuovi investimenti di perdere anche i nostri grandi primati
2: mi dispiace ma io non ho sentito niente di questa domanda
5: ah, scusi allora uh, non so se gli altri hanno sentito
2: non lo sento. Io... In, realtà,
0: in, realtà sì, allora. in realtà
3: sì forse c'è un pelo di
5: ripeto, lato però ripeto,
0: però
3: possiamo ripetere
5: è no, eh, no, che... che ti
3: conviene metterlo dentro e fuori perché a volte succede di nuovo?
6: Oggi... sì Giulio oggi sei un po' un usciere così come diceva ah, sì, ah, esatto. Esatto.
0: sono un usciere <ride> esatto io volevo fare l'usciere eh però um... buttalo fuori
6: Giacomo
0: no, sì, fai... Giacomo allora ti faccio uscire e rientrare sì, sì, oggi ripeto il bello della diretta cioè abbiamo, abbiamo un po' di problemi tecnici normalmente va ma va il dottor Guarda sente noi
6: sì, sì, è il solito... Ho capito, sì. Ora sì, ora vediamo. Ok, ah, allora il problema però Non ho sentito
2: lui proprio neanche una parola.
0: Eh, ok. Allora, vediamo un, un secondo. una domanda
2: corposa, lunga.
0: Sì, È sì, un pochetto, <ride> sì, esatto. Quindi è preoccupante che non l'abbia sentita. Arrivando il link a Giacomo, vediamo se riusciamo a farlo rientrare.
1: Comunque io un piccolo inciso del Dottor Guerra amo le metafore calcistiche. Cioè, a parte che ha detto, diciamo, non ha detto, cioè, non, non tutti, cioè, di Platini ce ne sono pochi, ha detto di Maradona ce ne sono pochi, quindi già ottimo elemento, poi bisogna tenere la squadra corta, quindi...
0: Ok, Vai, riproviamo. Bravo. Allora, Giacomo c'è un po' di lago comunque, Just però vogliamo... Già ha
2: leggito con il chip di Falcao, Prego.
5: <ride> la domanda è questa, l'Italia è terza a livello di manifattura in Europa? Scivolata recentemente dal secondo posto? Niente. No. Non no. si sente. Ragazzi, volete farla voi? Non lo sento io. Quindi sì. se
2: me la volete rifare voi, se l'avete sentita,
5: va, la, Gianluca... la lascio. A voi.
1: Es- ess-
2: essenzialmente. Mi piace
0: Giacomo, purtroppo.
5: So, vabbè, ti
1: rivediamo per un'altra professor.
0: live. Ti, r- ti rivediamo per un'altra live. Intanto, vabbè, ti tengo ovviamente dentro. Gianluca, vai con la domanda di Giacomo.
1: Sì, essenzialmente. Eh, il punto di Giacomo è il seguente: l'Italia è la terza manifattura in, in, in Europa. o la seconda tra la seconda e la terza però il problema qual è stiamo perdendo tanti treni su tanti settori che stanno innovando quindi praticamente noi non possiamo continuare ad avere questo approccio molto legacy al Made in Italy lei più volte si è dichiarato un grande sostenitore del Made in Italy e ovviamente la sua esperienza aziendale lo dimostra però appunto avendo questa esperienza diretta nel Made in Italy Non crede che ci dovrebbe essere un maggiore cioè non non crede che le imprese italiane dovrebbero abbracciare di più l'innovazione in questi settori in cui siamo leader e siamo forti adesso, ma magari possiamo perdere vantaggio competitivo mano a mano che c'è innovazione tecnologica?
2: Eh, Sottoscrivo nel senso che il pericolo è lì e forse anche un pochino più di un pericolo. Credo che ci sia eh, un problema, un tema più che un problema, che eh, fa parte di questo momento particolare nostro storico, nel senso che l'Italia è l'ultimo paese in Europa arrivato Uh, come dire nel mondo del capitalismo noi siamo una nazione molto giovane da questo punto di vista e abbiamo ancora tante aziende in cui abbiamo il fondatore che da un lato come dire dà una capacità di energie di motore straordinario ma nel momento in cui si arriva a una dimensione, a un'articolazione, a una complessità quella stessa azienda entra per definizione in una difficoltà. In Germania, in Francia o in Inghilterra sono tutta la seconda o la terza generazione ormai le aziende più belle. Pensiamo soltanto alla moda e al lusso italiano. I grandi gruppi francesi nascono con marchi che non avevano più il fondatore al loro interno. Tutti i nostri marchi fondamentali hanno ancora il fondatore al loro interno per cui siamo in un momento storico di inizio di una debolezza perché comunque bisognerà andare attraverso un ricambio generazionale in cui queste aziende un giorno ritroveranno lo smalto e forse nasceranno anche dei gruppi più grandi però eh, fino a quando ci sono degli imprenditori e questi imprenditori pensano di essere invincibili e è in, inimmaginabile che questo possa succedere quindi abbiamo questo problema abbiamo, e questo è difficile da risolvere abbiamo un altro tema che e ora lo abbiamo visto con grande forza che abbiamo aziende normalmente più piccole di quelle dei nostri concorrenti e normalmente anche con una struttura patrimoniale più
6: debole dei nostri concorrenti
0: dallo. Buonasera ragazzi. Incredibile stasera, ragazzi, come Io ricordo se è incredibile. Ah,
2: ecco, ecco. Ecco.
1: ecco. ecco, ecco. Potremmo
2: utilizzare delle banche.
1: La sentiamo adesso, eh. Ci siamo o no? Sì, sì.
2: mi avete penso a lungo o poco? No, 5
1: secondi.
0: 5 secondi.
1: Stato uh, le aziende okay. sono piccole, sì. penso sì. se
2: sottopartite sotto rispetto alle banche. E Allora, noi abbiamo delle aziende che soprattutto in questo momento lo, lo, lo si è visto, poco resilienti. E allora, noi, noi dobbiamo riuscire a fare due cose. Da un lato dobbiamo riuscire a far sì in qualunque modo possibile che più aziende italiane si fondano tra di loro. che che diventino più grandi. Su questo non c'è il minimo dubbio, cioè se voi prendete anche in settori in cui noi siamo fortissimi, in questi settori il primo è quasi sempre un tedesco, noi siamo al terzo, al quinto, al settimo posto, ma essendo al terzo, al quinto, al settimo posto, la nostra capacità di investimento di ciascuna di quelle tre aziende non sarà mai equivalente alla prima allora o ci uniamo o facciamo sì che queste aziende si fondano oppure è inutile il secondo tema che dobbiamo creare con una grandissima velocità, di nuovo un terreno in cui i nostri imprenditori ritrovano una fiducia per investire sul futuro ma se noi facciamo una politica di sussidi è difficile che ritorni quello spirito di di, si guarda al futuro. L'Italia ha fatto, devo dire, è iniziato con Renzi e poi è andato avanti con Gentiloni, l'Industria 4.0 è stato uno di quei progetti che i nostri imprenditori hanno capito e hanno utilizzato. Se quello stesso progetto, uno continua a farlo evolvere per farlo arrivare sulla digitalizzazione, per farlo arrivare sulla sostenibilità e per farlo arrivare sulle emozioni di tutto, come dire, il settore dei servizi, allora sì che rivediamo un meccanismo partire di nuovo dei no- della nostra impresa e dei nostri imprenditori, ma se noi pensiamo che ognuno di loro ogni volta ricominci è molto complicato e molto difficile.
1: Allora, in realtà sul primo punto che, che menzionava ha anticipato la domanda che le volevo fare, no? che praticamente quello che emerge eh, sempre nelle nostre conversazioni con manager o imprenditori eh, è la, l'incapacità praticamente delle aziende italiane di aver creato conglomerate. Tra l'altro, è molto ironico, è eh, il fatto che eh, poi queste conglomerate non solo, faccio esempio di Louis Vuitton, ehm, che ha creato un gruppo aziendale, è molto grosso, molto diversificato e non solo si avvale diciamo del, del talento manageriale italiano, per esempio nel suo caso eh, dove inizierà la sua tenure come CEO del loro settore hospitality ma poi ha anche acquisito in maniera molto attiva nel settore del lusso eh, italiano quindi la mia domanda è visto che ci sono veramente pochi casi di aziende italiane che sono riuscite un po' a eh, in questa espansione barra diversificazione diciamo quelle che mi vengono in mente sono un po' forse uh, appunto Luxottica, Ferrero, Campari che comunque non sono uscite molto poi dal loro, dal loro settore sono diventate semplicemente grandi con acquisizioni ehm, non mi ricordo come si dice in italiano comunque legate al loro business non uh, related, uh, ma non crede che il treno diciamo da questo punto di vista per i brand italiani sia un po' eh, perso diciamo non non ci sia più la possibilità di di, ormai creare un sistema tra tra queste aziende
2: io credo che una delle cose meravigliose di questo periodo e di questo mondo è che ogni periodo tutti siamo rimessi alla pari Eh, le opportunità ci saranno sempre le saracinesche si potranno sempre riaprire per cui non sono assolutamente pessimista rispetto al futuro. Eh, ripeto, c'è questo tema di, di un, di un dire, di questo finale di passaggio generazionale e, e io spero che ci sia, come dire, nel futuro la capacità di creare eh, dei gruppi più solidi e più grandi, partendo da alcune realtà forti. Ma posso... Essere anche forti nelle economie, nel senso che oggi come oggi immaginare un gruppo di marchi alimentari artigianali di grandissimo spessore è fattibilissimo. Immaginare un gruppo che lavora sugli arredamenti, sull'estetica, sull'illuminazione è fattibilissimo ci sono delle persone che ci stanno lavorando. Per cui io penso ci sia l'opportunità lo Stato deve fare qualunque cosa perché questo avvenga da un punto di vista, come dire, di di, di fiscalità e cominciamo come minimo, questa è la mia speranza vera soprattutto dopo questo periodo, di far sì che le famose filiere tornino ad essere delle cose più vicine, più solide, più istituzionalizzate e lì forse possiamo avere un inizio di quello che di cui tu stavi parlando. Io poi sono felice del fatto che alcune aziende italiane non non siano andate fuori dai loro settori, perché quello veramente consente, anzi troppe volte gli imprenditori italiani una volta arrivati a successo hanno avuto paura di loro stessi e hanno cominciato a fare investimenti in banche, assicurazioni o giornali, perché erano più interessati a loro stessi che alle aziende. E penso che invece ci sia un'opportunità di far sì che le aziende italiane possano diventare molto più grandi facendo quello che fanno e facendolo bene
0: grazie eh, allora noi intanto salutiamo Giacomo, purtroppo ci scusiamo per i problemi di connessione e ovviamente sei rinvitato ad un'altra live in cui magari riuscirai a, corr- a porre la domanda direttamente all'ospite grazie comunque per essere Sprenerà intervenuto il mio sogno. E esatto perché voglio dire ci, ti meriti il tuo premio Giacomo grazie davvero ci sentiamo prossimamente <ride> ciao, ciao, ciao buona serata facciamo rientrare Maria Paola e credo che il prossimo intervento fosse di Andrea
3: sì io io fare una domanda um, diciamo per, per noi giovani ecco. um, cosa consiglierebbe a suo figlio sua figlia ha un'età di circa 17 18 anni quindi poco prima di partire e diciamo cominciare a investire nella propria educazione, esperienze di vita, cosa consiglierebbe a, a un diciottenne al giorno d'oggi di fare per poter raggiungere traguardi nel mondo del lavoro? Ovviamente parlo di, eh, del mondo del lavoro più in, improntato su un aspetto manageriale o comunque diciamo uh, non magari il lavoro di Giulio che è un medico che opera. Abbiamo perso... Il vediamo un po'
0: se questa connessione, questa connessione oggi ci sta proprio solo che è un
4: medico che opera
0: esattamente la connessione caput eccoci ha sentito la domanda il, dottor Guerra? Il, mi sentite? Sì. Sì,
3: sì lo sentiamo mi sentite?
2: sì sì
0: credo che però lui non senta noi
6: noi la sentiamo, ci sentono. No, no, io
3: vi sento benissimo.
6: Perfetto. Okay, ok, perfetto. Ha
3: sentito la domanda? Eh, o allora, gliela, gliela posso Tarnola, allora ripar-
2: rispondo alla domanda. L- l'ho sentita
3: la domanda? Perfetto.
1: La domanda l'ho
2: sentita, per la domanda. Quello che io consiglio di è... fare oggi 22, 19, 17... Ed è quello che ho cercato di fare fino ad oggi con alterni risultati, ovviamente essendo poi i tuoi figli. Il tema vero
5: unità ovviamente
2: è sempre un discorso anche delle condizioni economiche di partenza, ma le, la vera opportunità
5: oggi è di essere di di riuscire a stare in
2: un mondo di regole in cui non è la regola che è obbligata ma la regola è già per meglio Eh, già nella tua città o nel tuo gruppo riuscire ad avere gruppi di amici diversi interessi diversi capacità di stare costantemente con persone di cultura diversa Uh, per chi è romano come noi come dire già uscire dal tuo quartiere ti sembra una roba incredibile no? perché comunque Roma è, è, è Roma allora la, l'idea di uscire dal tuo mondo uscire dalla tua città uscire dalla tua nazione fare delle esperienze vere uh, in giro per il mondo credo che sia l'unico consiglio che oggi uno debba badare poi ci sono dei momenti diversi perché ogni ragazzo è diverso dall'altro ci sono delle realtà diverse il vero tema non è tanto quello io non sono mai scandalizzato dal fatto che ci siano tanti ragazzi italiani che vanno fuori il vero scandalo è quanti pochi italiani tornano e dall'altra parte quanti pochi stranieri attraiamo di quell'età nel nostro paese sempre per creare quella grande fantastica e fenomenale e fondamentale cultura della diversità se un ragazzo oggi non capisce che la diversità è il motore, l'ossigeno della cultura e del futuro siamo finiti per cui credo che quello sia il mio compito e il compito di, di, di genitori
0: ottima risposta Allora, ehm, direi che eh, ci stiamo avviando alla chiusura e a questo punto di solito abbiamo una domanda finale. Maria Paola, vai.
4: Allora, noi finiamo sempre con con la stessa domanda per i nostri ospiti ed è la seguente. Quale libro ehm, ci consiglia, diciamo, per questo periodo ormai chiamiamolo post-quarantena e quale libro le ha cambiato la vita? non so se ha sentito
2: la domanda è è quale libro durante la quarantena?
4: e e quale libro libro durante
2: la quarantena?
4: esatto, e quale libro le ha cambiato la vita?
2: non sento niente
6: Maria Paola chiede quale libro consiglierebbe per i congiunti o per per un periodo di quarantena e quale libro le ha cambiato la vita? ma
4: sono forse solo io eh,
6: che non
2: so la vita. esatto nessun libro che leggi ai 18, 20, 25, 30 anni quelli sono i veri libri che ti cambiano la vita eh, eh, questo giro mi sono letto un libro, è la trilogia dei Lehman, ed è un libro di 1300 pagine, per cui la quarantena era il momento giusto ed è stata un'esperienza bellissima perché è il racconto della famiglia Lehman, da cui la Lehman Brothers ma non te lo racconto ovviamente come un libro di management o di business ma come come un'evoluzione culturale degli ultimi 200 anni di una famiglia tedesca immigrata eh, in America e di tutte le sue evoluzioni attraverso le diverse generazioni. Un un libro teatrale perché nasce come uno spettacolo teatrale veramente bello.
4: L'ho visto a Londra infatti, è bellissimo. non so se ho Perfetto.
0: <ride> perfetto
4: <ride> è, un, è, un, è, un, è anche un bel musical quindi se, se, se qualcuno a Londra o a New York consiglia di vedere
0: perfetto eh, a questo punto direi di fare il wrap up eh, ringraziamo tantissimo il dottor Guerra per la partecipazione eh, lo salutiamo e ancora grazie per le tematiche che ha proposto, estremamente interessanti e la... grazie mille la invitiamo a tornare nuovamente a appena possibile
2: arrivederci grazie
0: arrivederci mille a
5: arrivederci. grazie mille
0: e niente ragazzi allora ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito e ci scusiamo in parte per le problematiche audio che abbiamo avuto abbiamo come volete vedere abbiamo provato a risolvere il problema di connessione ma purtroppo non cioè, è andata un po meglio nella seconda parte ma diciamo poteva, poteva andare ancora meglio e, diciamo per quanto riguarda housekeeping, allora, ah. nella prossima settimana abbiamo in preparazione una live, eh, forse due, ma dobbiamo dare conferma durante la settimana. Ne abbiamo sicuramente molte in, eh, pronte per la settimana, del, diciamo che, quella che va dal 6 al, al 12 luglio, se non sbaglio. Sì, direi che ci sono eh. nuovi
6: amici, grandi ritorni, insomma.
1: Grandi ritorni, cioè, esatto. E,
6: succede e un par- po' di tutto, mentre io e Andrea Bertoni ce ne andiamo a Parigi.
1: Sotto la turistella, ci ricorda Perché io ero ancora in forza no? per questa cosa di Parigi, guarda Giacomo. Loi, come è va là? Fuori. Ah, <ride> sì, sì, sì. amici del
6: pub e amanti del Mamma fatturato, mia. dovete sapere che Gianluca Generoso Ci ha detto: oh, no, wow, fra vengo anch'io a Parigi, vi pago l'albergo, adesso non viene più. E quindi no, noi bene. siamo allora, per noi quale motivo? Siamo? <ride> per Perché siamo uno squarcione. <ride> E noi siamo due pezzenti e siamo disperati adesso. Quindi, se qualcuno di voi ci vuole ospitare a
1: Parigi,
6: <ride> noi siamo pronti ad accettare qualsiasi cosa.
1: Facciamo partiere, lo qualche... spin-off di... Ah, ma tu
4: in Francia la prossima, il prossimo weekend? Andate voi il prossimo no, weekend. Quello di... ah, quello no, dopo. quello
3: dopo. Quello Io, dopo. Dopo. Io no,
1: no, in realtà. Io non sono stato. Giulio non va da nessuna parte. Ah, no, va a uh, quel posto, come hai detto. Giulio deve salvare vite. Io vado no, ehm. adesso sì, a luglio, proprio in
0: ospedale, esatto, quel posto siamo si all'ospedale, quello dove, <ride> dove vado sempre.
6: Cioè, a <ride> operare a è... Pope Cervelli
0: esattamente
6: è ehm, proprio strana la giornata di giulio cioè, io me lo immagino quando lui torna a casa magari ha operato per 10.000 ore e si trova un messaggio di Andrea Bertoni o anche un messaggio mio Cioè, lui poverino magari deve anche risponderci cioè,
3: in cui parliamo sono... di statue abbattute nomi cancellati certo. insulti certo. vari presi in giro Fattura... quindi... sì
0: sì esattamente Vabbè, ormai ci <ride> ho fatto il callo allora ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito e invitiamo a seguirci come al solito su Facebook youtube, spotify, apple podcast linkedin, twitter, instagram ho detto tutti uh,
6: linkedin sì. l'hai detto? E io che sì, sì. Sì. Ah, io...
0: ottimo scusate niente vi diamo appuntamento alla prossima settimana e sicuramente quella dopo ancora e
3: eh, salutiamo e... anche Giacchi69 che è già qui... ah, Giacomo
5: lo riaggiungiamo Vai, Giacomo ecco. grazie sì, sì, davvero proprio... per... lo so porto no. sfiga io non è No no, 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 assolutamente no. Ho detto nel no. gruppo
1: di discussione: questa è una lezione di vita. Mai essere bravo in qualcosa e primeggiare la società ti darà l'illusione di aver realizzato i tuoi sogni, e poi ti staccherà l'audio. Quindi io credo che questa sia un'ottima metafora di essere un giovane in Italia. E quindi meglio che impari questa lezione prima che poi.
2: Esattamente, quindi... oppure, oppure sono
3: i cinesi che ci hanno messo nel bersaglio. Può essere anche questo, ragazzi. Dopo la scorsa live ci stanno cercando di rovinare le, le prossime puntate
6: comunque è simpatico a... perché prima avevamo gli hacker russi mi ricordo che ci odiavano all'inizio soprattutto nel periodo Giacoboni è stato un periodo in cui su Twitter insomma, <ride> ci siamo divertiti, mi ricordo
3: esatto
0: va bene, allora ragazzi buonasera a tu... buonasera tutti grazie ancora Giacomo uh, per aver partecipato e ci vediamo la prossima settimana ciao a tutti
5: Ciao Ciao. E ciao